0: Herzlich Willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte
1: Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich Willkommen bei einer weiteren Episode des Design Thinking Podcasts. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter.
1: Ja, In der letzten Episode ging es um vier Wege, schneller zu innovieren. Und ein, eine Möglichkeit, die Suche nach Innovationen zu beschleunigen, war ja die Methode Get Out of the House, die wir ja hier im Podcast schon öfters erwähnt haben. Und ich denke da ganz gern an unsere Teilnehmer unserer Trainings zurück, die oft dann zurückkommen und draufkommen, Puh, es ist gar nicht so einfach, gute Fragen zu stellen. Mhm. Das ist ja wirklich nicht einfach. Und deswegen möchten wir die heutige Episode diesem Thema widmen. Es geht also um Fragen, ähm, genau genommen um sieben Wege, um Fragen zu verbessern und mehr Empathie aufzubauen. Ingrid, warum sind Fragen im Design Thinking wichtig?
0: Peter, Fragen sind im Design Thinking wichtig, um eine neue Perspektive zu bekommen und vor allem mein Lieblingsthema Empathie aufzubauen. Ich definiere ja Empathie als eine Fähigkeit, Emotionen, Werte, Gedanken und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu verstehen, nachzuvollziehen und sich darauf einzulassen. Also anders gesagt, wer, wer empathisch ist, der kann auf das Verhalten seines Gegenübers angemessen reagieren. Empathie ist auch so eine Art vorausschauende Emotionsreaktion.
1: Ähm, warte mal, vorausschauende Emotionsreaktion, das ist ein cooles Doppelwort.
0: Na, wenn du Empathie aufbaust äh, und dich in jemand anderen hineinfühlst, dann kannst du auch ein bisschen, dann weißt du, warum jemand oder kannst du besser nachvollziehen, warum jemand so handelt, wie er handelt,
1: wenn du mhm. ein bisschen
0: dich wirklich darauf einlässt. Das heißt, du kannst aber auch ein bisschen erahnen, welche Schritte er dann weiter unternehmen wird, wenn du seine Werte verstanden hast, sein, sein Umfeld. Darum geht's ja im Grunde.
1: Ja, und das ist eine wichtige Basis für Design Thinking.
0: Ja, um Probleme zu lösen, ne? um Menschen zu helfen.
1: Würdest du sagen, kann das jeder oder anders gefragt, ist das, ähm, gibt es eine, eine Voraussetzung, um empathisch sein zu können?
0: Ich glaube, die wichtigste Voraussetzung ist eine gesunde Selbstwahrnehmung. Je besser du dich selber verstehst und je offener du auch deinen eigenen Emotionen gegenüber bist, desto leichter kannst du dich auch in andere hineinversetzen. Mhm. Das ist irgendwie auch so, ja, wenn man wenn man selber zu sich irgendwie keinen Bezug hat und zu seinen Gefühlen, dann wird es einfach extrem schwer bis unmöglich, das bei anderen zu aufzubauen. Ja. Ähm, es gibt auch den amerikanischen Psychologen Daniel Goleman, der den Begriff der emotionalen Intelligenz eingeführt hat. Mhm. Darunter versteht er die Fähigkeit, die eigenen Gefühle und die der anderen zu erkennen und selbst zu motivieren und gut mit Emotionen in uns selbst und in unseren Beziehungen umzugehen.
1: Ja, also diese emotionale Intelligenz ist eigentlich ein ganz ein ähnliches Thema. ja.
0: Genau, und ja. das ist einfach im, im Design Sinn ging das Nonplusultra. Ohne Empathie wirst du keine nachhaltigen Lösungen für Menschen entwickeln können, weil Design Thinking ist ein menschenzentrierter Ansatz und im Mittelpunkt steht der Mensch.
1: Ja, das heißt, damit wir die wahren Bedürfnisse herausfinden. Ja, und dazu eignen sich natürlich Fragen. Das sei der Ausgangspunkt für ähm, deine Ausführung. Das heißt, ja, wie können, wie können wir eigentlich gute Fragen stellen? Hast du da ein paar Tipps?
0: Ja, also ich bin mir sicher, dass es ähm, auf diese Frage mehrere Antworten gibt. Nicht mehrere Fragen, das ist mir jetzt auf der Zunge gelegen. Aber ich habe einmal unseren Hörern sieben Ideen mitgebracht. Erstens präzisieren Sie Ihre Frage. Damit meine ich, um Missverständnisse zu vermeiden, ist es besser, wenn man von Anfang an gezielt nachfragt, statt zum Beispiel zu fragen, wie werden aktuelle Trends den Markt womöglich beeinflussen, wäre eine bessere Frage, die Sie stellen können. Wie wird der Aufstieg des E-Commerce den Markt beeinflussen?
1: Hängt natürlich davon ab, was man sozusagen herausfinden will, aber ist, glaube ich, kann man natürlich breiter und weniger breit stellen, aber ich glaube, oft stellt man sie einfach zu breit, oder das ist so deine Aussage?
0: Naja, also ich erlebe das in, in den Beratungen in zwei Sichten, entweder zu breit oder zu eng. Also entweder haben Die Leute ähm, fallen in eine Denkfalle rein, dass sie sich gar nicht bewusst sind, dass sie selber einen Filter aufhaben und die Lösung einfach beantwortet bekommen wollen und dann stellen sie die Frage schon so dass suggestiv, noch, ja. dass sie nur noch das hören, was sie hören wollen. Oder es ist so breit, weil sie nicht recht wissen, worauf sie hinauswählen. Ja. Aber
1: Fragen sollten sozusagen nicht zu abstrakt sein, sondern möglichst ja. konkret und präzise, um Missverständnisse zu vermeiden. Okay, das war Punkt eins. Was gibt es noch für einen Tipp bezüglich Fragen?
0: Öffnen Sie Ihre Fragen. Wir stellen oft geschlossene Fragen, die man am besten mit Ja oder Nein ganz kurz und knackig beantworten kann. Aber wenn, wenn Sie die Frage mit einem Was, Warum oder Wie verfeinern, dann öffnet das die Frage automatisch. Also anstatt zu fragen, nutzen Sie das Produkt regelmäßig, wäre die bessere Frage, wie und wann setzen Sie dieses Produkt ein? Wofür?
1: Ja, und da kriegt man gleich so ein bisschen eine, kann der, der Befragte gleich so eine Geschichte erzählen und ist in seinem Leben drinnen.
0: Und Geschichten, wissen wir ja, sind die, also darauf wollen wir ja im Grunde immer hinaus bei den empathischen Interviews.
1: Sind ähm, so offene Fragen immer besser?
0: Nein, Punkt drei, schließen Sie Fragen. Manches Mal sind die geschlossenen Fragen sogar die bessere Methode. Vor allem dann, wenn es darum geht, dass du eine fehlerhafte Annahme als solche auch identifizieren möchtest. Und bevor du zu viel Zeit damit verbringst, nach der Ursache von einem Problem zu suchen, ist es vielleicht besser zu fragen, ob es damit überhaupt ein Problem gibt. Also jetzt bei unserem Produkt zum Beispiel, ähm, statt wie und wann setzen sie dieses Produkt ein, könnte man fragen, nutzen sie dieses Produkt überhaupt gerne oder überhaupt? Hm. Sie haben es da stehen, aber haben Sie es vielleicht nur gekauft, weil es Status symbolisiert oder pff, keine Ahnung? Also da ruhig auch auch einmal Fragen schließen.
1: Okay, dann Tipp Nummer vier:
0: Machen Sie es softer. Damit meine ich, dass manches Mal Fragen sehr ja konfrontierend und be engend entwirken. Und dann hilft es, wenn man am Anfang ähm, eine Phrase stellt, die die einfach diese Neugierde zeigt, dass man den anderen verstehen möchte. und nicht, bisschen dass
1: diese man, Schärfe rausnimmt. Ja,
0: oft ist das Gefühl, man wird kritisiert oder bewertet und davor mhm. dann beantwortet niemand gerne Fragen. Und das Hast du da ein Beispiel? Ist, ja, zum Beispiel, warum glauben sie, dass das so ist? Also natürlich jetzt auch nicht mit dem Ton. Also auch immer gut ist, ähm, auf die eigene Tonlage, Tonalität zu achten. Aber Warum, glauben Sie, ist das so? Könnte man zum Beispiel auch anders fragen, indem man fragt, mich würde das jetzt wirklich interessieren. Warum glauben Sie das?
1: Mhm, das ist gut, ja. Also, also irgendwie, ja, softer machen. Softer. Weicher machen, okay. Gut, kommen wir zu Tipp Nummer 5.
0: Fügen Sie ein Warum hinzu. Statt nur nach dem Was zu fragen, sollte man vielleicht das Gegenüber auch mal fragen, wie er oder sie überhaupt zu dieser Überzeugung kommt.
1: Mhm. Also da geht es darum, ein bisschen auch die Motivation dahinter zu verstehen?
0: Genau, genau. Statt also Und das kann man eigentlich ganz einfach. Du könntest fragen, welche Entwicklungen interessieren sie denn am meisten und warum?
1: Okay, ja. Also es also, reicht
0: eigentlich dieses einfache und warum? Fragezeichen. Ja, ich, ja. Damit drückst du auch aus, dass dass du dich auch für das Gegenüber interessierst, das dich
1: interessiert, das ist gut, oder? Ja. Und
0: generell bei Interviews gilt immer, das Gegenüber nie als ein Ding zu betrachten, sondern als Mensch, ja, als Mensch, der irgendwie Emotionen hat, der, der auch sich erst öffnen muss. Man muss sich da ganz anders einlassen. Puh,
1: bei diesen Meinungsfragen, Umfragen, die dann per Telefon oder auch auf haben der Straße passieren, ist es immer das Gefühl, dass man da irgendwie eine Stricherliste, ja, ein Strichel auf meistens, der Liste ist. Und das ist man ja irgendwo ja. auch. Ja. Und Das ist natürlich hier ganz wichtig. Gerade wenn wir nach dem Warum fragen. Ja. Okay. Nummer sechs.
0: Vereinfachen Sie. Stellen Sie naive Fragen. Zum Beispiel, warum sind wir überhaupt in diesem Geschäft tätig? Oder welches geschäft machen wir wirklich welches produkt verkaufen wir wirklich oder wie definieren wir erfolg diese fragen zu stellen ist, ist unbedingt wichtig von zeit zu zeit weil es da dadurch stellt man wieder klarheit her wenn man sich ständig fragt dann nerven sie und dann hält einer einem ja schnell viel Bläm -Bläm.
1: gut ja. aber es geht ja eigentlich so um dieses das zwischen das einwerfen wenn man draufkommt, wo eigentlich ist mir jetzt gar nicht klar wie, ja. wie die Werte der Person zum Beispiel aussehen. Ja. Oder,
0: oder auch innerhalb, in einem Unternehmen, dass man vielleicht seinen Pfad verlässt und eigentlich dieser Ursprungsgedanke, warum haben wir das eigentlich in die Welt gerufen, gerade wenn Motivation fehlt, wenn das Feuer nicht mehr brennt, dann kann man das schön wieder zurückholen, wenn man sich darauf besinnt, was die Ursprungswerte sind.
1: Ja, ist auch wieder eine Art von einer, eine sehr öffnende Frage eigentlich. Ja? Mhm. Gut, dann kommen wir noch zum letzten und siebten Punkt dieser kleinen ähm, Reihe von Wegen, um Fragen zu verbessern.
0: Neutralisieren Sie die Frage. Eben nicht versuchen, Menschen auf eine bestimmte Spur zu bringen oder Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, ich meine schon, das ist auch ein Problem, oder… Was sagt
1: man da drauf? Ja, ja.
0: Soll man darauf Nein, ich bin nicht der Meinung. Und ja gut, da gibt es
1: vielleicht ein paar, die dann einfach nur das sagen, weil sie, ja, weil sie, sie
0: Gegenspieler sind, ja. aber meistens sagen die meisten ja, ich glaube auch, das ist ein Problem einfach, weil wir Menschen Herdentiere sind, aber stattdessen zum Beispiel fragen, was halten sie davon? Ganz einfache, simple Frage. Ist nicht
1: wertend, ist sehr neutral. Und
0: ist auch sehr offen. Ja. Also lässt, lässt dem anderen wirklich viel Raum für die Antwort.
1: Also ich kann es nur nochmal wiederholen. Es fällt den Leuten bei unserem Kurs und auch sonst was wir erleben, wirklich schwer, gute Fragen zu stellen. Und Vielleicht sind diese sieben Punkte ja auch zeigen zeigen hoffentlich auch dass es dass es auch wirklich nicht einfach ist und dass man da vor allem viel Übung, Übung braucht
0: Übung 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 ja also gerade ähm, Interviews das ist immer so warum soll man Interviews üben weil sie so wichtig sind und weil wir es nicht gewohnt sind Fragen ja. zu stellen. Wir sind es nicht gewohnt, einerseits wirklich zuzuhören aktiv, mhm. weil wir immer glauben, wir haben keine Zeit, aber auch wirklich gute Fragen zu stellen, ist eine echte Kunst und die muss geübt werden.
1: Ja, und wer es kann, der kann Empathie aufbauen, der versteht die Bedürfnisse besser und wird deswegen ein besserer Design Thinker.
0: <lacht> so ist es. Gut, In ja, dann diesem Sinne.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.